köszöntelek benneteket, és örülök neki, hogy ezen az utolsó előtti alkalmon, ami ebben az évben van, így összegyűlhettünk, ezen a módon is, és a mai napon Péter első levelét szeretnénk egy kicsit átnézni, de nem tételesen, és nem betű szerint, vagy nem minden egyes kielentést, hanem inkább arra szeretnélek ösztönözni benneteket, ahogy, ahogy a zsidó levélnél, hogy szálljunk rá egy kis időt, hogy elolvassuk az egész levelet, és egészében látjuk, hogy mit üzen nekünk Isten. És már a mi csoportunkban is nagyon jó üzeneteket adott személyesen az Úr, és bízom benne, hogy most meg is fog erősíteni többeteket abban, amit személyesen kaptatok. Péternek a levelei, mind a kettő, az első is és a második levele, a következő levele egy kicsit rövidebb, egy nagyon csodálatos bátorítás, buzdítás, megerősítés, és egyben ösztönzés, figyelmeztetés, lelkesítés arra, hogy bármilyen nehézség ér, bármilyen szenvedés ér, tarts ki, mert van kiút, és a kiút nem más, mint maga a názereti Jézus Krisztus. A levél tele van ilyen buzdító üzenetekkel, hogy mire figyelj, mit tegyél, hogyan tedd. Ki írta ezt a levelet? Péter írta azt a levelet. A gondolatokat viszont Szilvánusz, az ő testvére és szolgatása jegyezte le, és abban az időben, amikor ez íródott, ez körülbelül abban az időben volt kicsivel később a zsidó levél után feltehetően, amikor már a, a keresztény üldözés elindult, ez valószínű Néró idejében volt, amikor már nagyon közel volt egyébként Péternek is a, az elfogása és a fejjel lefelé történő keresztre feszítése. Tehát egy olyan időszakban íródik, amikor elindult a római birodalomban erőteljesen a keresztény üldözés. Ebben az időszakban is már a levelek úgy születtek, hogy volt, aki maga írta le, de volt, aki úgymond elmondta a gondolatait, és, és valaki lejegyezte. Péter Apostol egy nagyon egyszerű ember volt, halászember, nem volt olyan írástudó, mint Pál, és nem tudott talán olyan szabatosan is fogalmazni, ezt a második levelében jobban látni, ott, ott egyszerűbb gondolatok vannak, így az első levelében nagyon szép és nagyon kerek, nagyon-nagyon jó megfogalmazott gondolatok vannak az úrtól, és úgy tűnik, hogy a Szilvánusz jegyezte le, néhány helyen talán a saját gondolatait is betette, de azok is tökéletesen összhangban voltak Péter gondolataival, és ez az egész tökéletesen összhangban van Istennek a szavával, Istennek a gondolataival, mert hisszük, hogy ezt a levelet is a Szent Szellem inspirálta. Érdekes dolog az, hogy Péter, ha bár kulcs ember volt az első gyülekezetben, és Jézus tanítványai között is, csak két levelet írt, de nem meglepő, hogy ezek a levelek nagyon együttérzőek azokkal, akik nagy nehézségeken mennek át. Péter maga is számos harcon és küzdelmen ment át, és ezek alatt nagyon sokat változott a jelleme, a személyisége, hogy formálódjon Krisztus képére és hasonlatosságára. Az evangéliumok számos történetet jegyeznek fel Péterről, erről a lelkes, buzgó tanítványról, például amikor felviszi Jézus őt is, és még két másik tanítványt a Kármelhegyre, és látják Mózest és Illést, vagy amikor át kellett menniük éjszaka a viharos háborgó tengeren a másik oldalra, és Jézus el akart menni mellettük vizen járva, és kérte Péter, ha te vagy, akkor szólj, hogy hozzád menjek, és, és kilépett a vízre, ő a halászember, járt a vízen addig, amíg Jézust látta, de utána a hullámokra nézve elkezdett süllyedni, de kiáltott Jézushoz, és ő megszabadította. Nagyon-nagyon sok helyen elhangzott már ez a történet, és nagyon sok bátorítás van benne hogy ne vegyük le a tekintetünket Jézusról, és akkor a vizen is fogunk tudni járni. Vagy amikor a gecsemáni kertbe jönnek elfogni Jézust a katonák, és ő a harcos, akinél a két kard egyike volt, és ő levágta az egyik szolgának a fülét, és Jézus őt meggyógyította, de utána elhagyta őt, mert bár Jézus megmondta neki, hogy háromszor meg fogja tagadni, ő azt mondta, nem, nem, ez képtelenség, de mégis megtette. Utána viszont az Úr különleges módon helyreállította őt, miután feltámadt, ott a tópartjánál, és háromszor is megkérdezte, hogy szeretsz engem, és megmutatta feléje a bugdácsoló tanítvány felé az Úr az ő helyreállító szeretetét és kegyelmét. Szóval egy fantasztikus élet útja volt Péternek, már Jézus Krisztus tanítványaként is, és utána közvetlenül a halála és feltámadása után is, majd amikor eljött a Szent Szellem, Pünköskor rászállt Péterre, aki egyike volt a 120-nak, és Szent Szellemmel megteve prédikált, 
pünkös ünnepén, három ezer férfi megtér, majd később Jánossal együtt meggyógyítja a bénát a templom kapujába, és ötezeren ő a tanítványok száma. Börtönbe is került az ő hitéért, ahonnan Isten angyala csodálatos módon kiszabadítja, hogy tovább prédikálhassa az evangéliumot. Ő az, aki el küldetik Cornéliushoz, hogy rajta keresztül elkezdődjön a pogányuk, a nemzetek közötti szolgálat. Szóval egy fantasztikus életútja van Péternek. Ő volt az eredeti neve Simon, a nátszál, de ő lett Péter, akit Jézus átnevezett. Péternek a jelentése kő, nem kőszikla, inkább kövecske, de egy, mégis egy, egy egészen más minőségű anyag, mint a nátszál. És ő az, akit miután elfognak élete végén, hogy megfeszítsék, akkor azt mondta, hogy ő nem méltó arra, hogy úgy feszítsék meg, ahogy az ő mesterét, és kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék meg, így is tettek vele. Egyszerű halászember volt, és Jézus emberhalászát tette. Ő a könyvszerzője. Kinek íródott? Az első sorok nagyon világosan elmondják, hogy kinek íródott. A Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ásia és Bitinia szórványaiban élő jövevényeknek, Tehát ez olyan jövevények, hát mai szóval azt mondanánk, hogy migránsok, emigránsoknak, menekülteknek íródott, akik Kis-Ázsia területén voltak, ez ha el akarjuk helyezni ma Törökország észak-nyugati részének a területe, és ezeken a területen lévő városokban elszórva éltek, zsidó és nem zsidó újjászületett hívők egyaránt. Ők voltak azok, akiknek nagyon nagy szükségük volt arra, hogy bátorítsák és emlékeztessék őket arra, hogy ők ki vannak választva, és hogy felkészüljenek azokra a küzdelmekre, harcokra, szenvedésekre, amelyek előttük állnak, hiszen ekkor már elindult a keresztény üldözés a római birodalomban. Arra lettek kiválasztva, hogy képviseljék az Úr Jézust, hogy legyen reménységük és kövessék az Urat, ne féljenek a szenvedéstől hogy ne adjanak okot a velük való erőszakoskodásra, de ha mégis megteszik ezt az ott lakók, vagy a rómaiak, akkor adjanak hálát az Úrnak, és tekintsenek a jövőre, az örökké valóságra. A levél nagyon-nagyon sok fontos üzenetet tartalmaz, de ha ki kéne emelni néhányat a fontosabbakat ezek közül, azt mondanám, hogy talán a legfontosabb üzenete az, hogy tarts ki a szenvedések között. Tarts ki a küzdelmekbe. Azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk és hallgatjuk ezt az üzenetet, nem mentünk át olyan szenvedéseken, amelyeken ezek az emberek átmentek, akiknek a levél szól, és lehet, hogy még sok szenvedés előttünk áll. Beszél arról, hogy a szenvedésnek lett két fő oka, az egyik az, hogy okot adok rá, a másik az, hogy nem adok rá okot, hanem a Krisztusért, a Krisztus melletti kiállásért, a hűséges Isten követésemért ér szenvedés és támadás. Végig vonul az egész levélen, Péternek ez az üzenete mindig néz Jézusra, emlékezzetek az ő engesztelő áldozatára, az értek, értetek kifolyt vérére és szenvedésére, és ha őre tekintetek, tudnotok kell, hogy van egy sokkal jobb élet, mert ti jövevények vagytok ezen a földön. Ugyanezt a zsidó levél is megfogalmazta, és itt is visszaköszön ez az üzenet. Csak jövevények vagytok ezen a földön. Ez kétszeres értelemben is igaz volt ezekre a jövevényekre, akik kisázsiában éltek. A másik fontos üzenete, hogy legyetek kitartóak a hitben, hogy a megpróbáltatásokat úgy lássátok, mint ami megerősíti és megtisztítja a hiteteket. Aztán fontos üzenet, ami szintén végigvonul az egészen a reménység, hogy legyen élő reménységetek Jézusban, hogy a, a hit és a reménység összekapcsolódik, összekötődik, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amit az Úr fog elhozni, amikor megjelenik. Ez el van készítve a számotokra. És bár jövevények vagyunk, életszélunk nem ez a földi lét, nem ez a földi nyugalom, hanem az Isten örök városa. Beszél sokat arról, hogy szeressétek egymást, hogy legyen képmutatás nélküli atyafiúi szeretet bennetek. Ez a személyes hitre vonatkozó, a személyes Istenne való kapcsolatra vonatkozó. Aztán bátorítja Péter több részletében és a levélben a, a jövevényeket, hogy legyetek közösségben egymással, hogy nagyon fontos, hogy felépüljetek egy szellemi házzá. De egy tégla, ez nem egy ház. Egy ember még nem nép. Egy testrész még nem test. Úgyhogy erre bátorít és buzdít. Aztán arra is, hogy legyetek szentek, hogy válasszátok el magatokat a régi életviteltől. 
Aztán arra is, hogy legyetek engedelmesek, és több területet is említ az engedelmességre. Például a, a városokban, ahova kerültetek, legyetek engedelmesek az előjáróknak, a rendelkezéseknek, mert ezeket a ti érdeketekben hozták meg, és mutassatok ezzel példát. Lehet, hogy lesznek olyan rendelkezések is, amiknek nincs értelme. Lehetne sorolni például most is aktuálisan olyan járványügyi intézkedéseket, amelyeknek nem látszik az értelme, vagy mi nem látjuk, vagy tényleg nincs is. Ezzel együtt mi azzal mutatunk példát, ha mi most itt, ezen a földön jövevények vagyunk, hogy, hogy megtartjuk ezeket. Mert nem azt kérik tőlünk, hogy tagadjuk meg a hitünket, vagy ne hirdessük az evangéliumot. A másik, amiről még szól ez a, ez a levél, hogy szolgáljatok egymásnak, hogy a presbiterek, a gyülekezet előjárói tiszta szívvel, nem uralkodva, nem nyerészkedve legeltessék az Istennek a rájuk bizotnyáját. És a legvégén van egy bátorítás, ami arról szól, hogy bízzátok az Úrra minden gondotokat. Legyetek józanok, figyeljetek oda erre az ordító oroszlánra, aki csak ordítani tud, be akar csapni, meg akar félelmíteni, körbejár, el akar nyelni, de te állj meg, legyen, legyél erős a hitben, mert képes vagy rá. Péternek ez a bátorítás, a buzdítása, meggyőződésem, hogy nekünk ugyanúgy szól. Talán most még lehet némelyeknek nem annyira, amennyire majd később az előttünk álló időszakban fog szólni. Néhány gondolatot szeretnék csak ma elmondani nektek. Ez egyik a kiválasztás. Első rész második versében, és most minden ige, amit ma is mondani fogok, az egy Péter levélből van. A második vers azt mondja, akik ki vannak választva, az Isten eleve elrendelése szerint. A Szent Szellem megszentelésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ezzel kezdi. Azt mondja a jövevényeknek, akik magukra vannak hagyva egy távoli városrészben, távoli országban, azt mondja nekik, figyeljetek ide, ti ki vagytok választva. Isten eleve rendelkezett arról, hogy ti az ővéi legyetek. Hogyan? Úgy, hogy a Szent Szellem által megszentelt. A megszentelés elválasztást jelent. Kiválasztott benneteket. Mire? Arra, hogy szót fogadjatok neki. Hogy engedelmesek legyetek. Képesek lesztek rá, hogy engedelmeskedjetek. És ezt hozzáteszem azért, mert új természetet fogadni, újjászül benneteket élő reménységre. És még ide visszatérve, mire választott ki? A Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez sokat mond a zsidó hátterű hívőknek, mert a vérrel, az áldozat vérével, akiket meghintettek, azokat egyben megjelölték, elválasztották, kiválasztották Isten számára. Ha megnézitek Mózesi törvényeket, hogy kiket hintettek meg, azt fogjátok látni, hogy nagyon sok esetben az oltárt hintették meg, és embereket, a papokat, a kiválasztottakat hintettek meg a báránynak a vérével, illetve az áldozati állatnak a vérével, egyben elválasztva, kiválasztva őket. És azt mondja, ennek a párhuzamnak a kapcsán titeket nem állatok vérével, hanem a názereti Jézus Krisztus vérével hintettek meg, és jelöltek meg, és választottak ki. Tehát ki vagyunk választva. Beszélgettünk egy kicsit erről, hogy mit is jelent ez a kiválasztás, mert az eleve elrendelés az ugye azt jelentheti, és némelyeknek azt is jelenti, hogy ha eleve el vagyok rendelve, akkor akármit csinálok, én így is úgy is az úré leszek, és ha már egyszer kiválasztott, akkor én akármit csinálok, én fogok is menni az úrhoz, és az örök örökké valóságban mindig vele leszek. Mert ki állhat ellene Isten akaratának? Lehet, ha ma itt megkérdezném közületek, kik mondják azt, hogy, hogy meg lesz-e Isten akarata? Ki mondja erre azt, hogy biztos, hogy meg lesz Isten akarata? És ki mondja azt, hogy nem biztos, hogy meg lesz Isten akarata? Lehet, hogy nem lenne teljes egyetértés. Én ezt olyan példával értem, értem mostani megértésem és világosságom szerint, hogy képzeljetek el egy, egy várost, Tízezer fős város. Mind a tízezer ember kap egy meghívót, amelyben az áll, hogy gyere el a városi sportcsarnokba egy ünnepre, mert, és akkor írnak valamit hozzá. És ebből a tízezer emberből 9500 azt mondja, hogy én nem megyek el. Én engem nem érdekel, nekem más dolgom van, megyek vásárolni, vagy ökröt vettem, 
vagy új autóm van, megyek kirándulni, pont abban az időben a családommal fogom tölteni az időt, stb. stb. És csak 500 megy el. Elmegy 500 ember, a meghívóval bemennek a sportcsarnokba, és amikor megérkeznek, akkor szól hozzájuk a, a prédikátor, és azt mondja, ti vagytok az elhívottak. Igaz. A többi is el volt hívva, csak nem jöttek el. Tehát, ha így nézed, akkor aki válaszol, az olvassa majd ezt a levelet például, és azt mondja, hogy ti vagytok a kiválasztottak. Abszolút igaz. Többieknek is megvan az esély. Mindenkinek, hiszen Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. De nem mindenki fog igent mondani. De ez nem a mi dolgunk. Igen, és el vagyunk választva, ki vagyunk választva, ugyanúgy, ahogy ez az kis ázsiai gyülekezeteknek a jövevényei, ugyanúgy ki vagyunk választva, és ez bátorítson és buzdítson téged is, testvérem. De ez nem megy automatikusan, és erről szól Péternek a, a levelének a többi része. A kiválasztás célja az, hogy engedelmeskedjünk. A kiválasztás célja nem az, hogy onnantól haverok buli fanta, ahogy is az történik, amit Isten akar. Ha ő úgy döntött felőlem, hogy üdvözülök, akkor üdvözülni fogok akkor is, hogyha lopok, csalok, hazudok. De ez nem igaz. A kiválasztás arról szól a Szent Szelem általi, hogy tudj engedelmeskedni. A másik fontos gondolatcsoport az, az nagyon hasonlít ahhoz, amit Pál az 1 Korintus 13-ban tárgyal. A legvégén az 1 Korintus 13, amit szeretetről szól, annak a végén van egy igevers, ami azt mondja, hogy és megmarad a hit, a remény és a szeretet, e három, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. És Péter beszél mind a három dologról, a hitről is, a reményről is, és a szeretetről is az ő levelében. Végig vonul a levélen az élő reménységre való buzdítás és bátorítás. A názereti Jézus halálába és feltámadásába vetett élő hit, ami által Isten megőriz az üdvösségre, azaz a megmenekülésre. Amikor üdvösségszót használunk, ez a mai nyelvben szakrális jellegű kifejezés, de abban a beszélt nyelvben nagyon érthető és egyszerű volt, mert azt jelentette, hogy valaki megmenekül, meggyógyul, megszabadul. Tehát, ha azt a szót használjuk helyette, hogy megmenekülni, akkor nem teszünk rosszat. Tehát azt mondja, hogy ez a megmenekülés, ez még vár ránk, elindultunk ezen az úton, de még vár ránk. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus hoz magával majd egy kegyelmet. Azt a kegyelmet, hogy nem csak el itt tudtunk indulni, hanem be is tudjuk fejezni a futásunkat. Azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit ő el fog hozni akkor, amikor megjelenik. Hogyan lehet tökéletesen reménykedni? Ezt csak akkor tudod tenni, ha van élő hited. Élő hited abban, hogy Jézus te érted halt meg, te miattad feszítették meg, és te miattad támad fel. Ennek az élő hitnek az alapja Jézus engeszelő áldozata, aki által hiszünk az atyában. Jézus Krisztus feltámadása, ami hitünk Alapja és a reménységünk forrása. Beszélünk hitről, beszélünk reménységről. És később majd fogunk beszélni egy keveset Isten szeretetéről is. Tehát azt mondja, hogy Jézusban új életet kaptunk. Akkor ha ő feltámadt, benne mi is feltámadtunk az új életre, mert amikor bemerítkeztünk, azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 6. részében, Pálapostól, hogy új életre támadtunk fel, és hisszük, ahogy ő él, mi is élni fogunk ő vele. A hit tehát egy meggyőződés, és nagyon fontos párhuzam van a hit és az engedelmesség között. A hit ugyanis engedelmességre fog ösztönözni. Ahol van hit, ott van engedelmesség, és ahol nincs hit, ott nincs engedelmesség. Ez egy nagyon egyszerű teszt a személyes hívő életünk minőségének. Ha engedelmeskedni tudunk az Isten igényének, akkor elhisszük azt, amit az ige mond. Ha nem, akkor csak szövegelünk. A hit arra vonatkozik, mit tett értünk Isten a múltban. Ezt mi valóságosnak, megtörténtnek tartjuk, igaznak, még akkor is, ha nem voltunk ott. Ugye úgy fogalmazza Péter, hogy mindjárt fel is olvasom, hogy nem látjátok, de hisztek benne. Így beszél Jézus Krisztusról. A hit az a láthatatlanra néz. A reménység pedig a jövőre néz. Testvérei, mi a mi reménységünk? 
hogy meglátjuk az Urat úgy, ahogy ő van. És azt mondta Péter, ezt a reménységet soha ne veszítsd el, akármilyen nehéz a helyzeted. Akármilyen kilátástalannak tűnik, a szóban egyébként, hogy kilátástalan, benne van a látás, illetve a látás hiánya. Kilátástalan. Akármilyen is ez a helyzet, a hited és a reménységedet ne veszítsd el, mert ezt megkaptad Istentől. A reménység a jövőre néz, a levénység a lelkünknek az erős horgonya, ahogy a zsidó levélben olvastuk. És most nézzük meg az 1 Péter első rész, harmadik, negyedik, ötödik versét is. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki nagy érgalmából újjászült minket, élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra, akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen. Mivel ez egy kicsit összetett mondat, engedjétek meg, hogy egy kicsit máshogy fogalmazva ugyanezt elmondjam, illetve ismételni fogok majd néhány szót benne, hogy talán világosabb lesz. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, aki, tehát ami atyánk, az ő irgalmából újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, és ezáltal romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökséget adott nekünk, és ez az örökség a mennyben van fenntartva a számodra, a te számodra, akit Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, arra az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Ebben az rövid igerészben olyan mélysége van az Istennek az üzenetének, a megváltásnak, a jövőnek, hogy csak ez az egy ige vers elég lenne ahhoz, hogy jól lakasson és felbátorítson és felbuzdítson most bennünket az élő szentszerem által. Mert ez neked és nekem szól. Ez azoknak szól, akik jövevények és idegenek a földön, ahogy mondja a zsidó levél. Mi nem Azért vagyunk itt ezen a földön, hogy itt a földi életünk valahogy megoldjuk, legyen egy kényelmes nyugdíjas korunk, aztán, aztán valahogy majd csak lesz. Azért vagyunk itt, mert az Isten úgy döntött, hogy behoz bennünket ebbe a világba, megismerteti velünk az ő titkát, és elhív bennünket, hogy a fiúval, Jézus Krisztussal legyünk, és a vele való közösségből kiküld bennünket, hogy elvégezzük azt, amit ránk bízott, hogy képviselni tudjuk őt ezen elfajult és gonosz nemzetség között hogy példát tudjunk mutatni az életünkkel, a magaviseletünkkel, az életvitelünkkel, hogy lehet másképpen is élni, más értékrend szerint élni, mint ahogy ez a torz, romlott világ él. És azt mondja ezt a reménységet, sose felejtsd el, hogy ennek az életnek a végén nem az elmúlás következik, hanem vár téged a megváltód. Vár téged egy mennyben számodra elrakott örökség, Lehet, hogy ezen a földön szegény leszel, lehet, hogy sok mindent hiányolni fogsz, amit szerettél volna, vagy amit mondtak neked, hogy az neked feltétlenül kell. De mégis ez az örökség sokkal értékesebb, mint bármilyen ezüst, arany vagy drágakő. És ez el van téve számodra. A mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, az Úr városában, az örök városban. És ki számára? A te számodra, testvérem, akit az Isten ereje őriz, Hit által az üdvösségre. Három dolog van ebben. Isten ereje őriz, a mi erőnk sokszor kevés, de Isten ereje kipótolja a mi erőnket. A másik, hit által. Hit által lehetséges csak Istennek tetszeni. Hit nélkül ez lehetetlen. De a hitünk az az, hogy elhiszem, amit Isten mond. Megbízhatónak tartom az Urat, amit mond. A harmadik dolog pedig, hogy a megmenekülésre, az üdvösségre. Igen, én hiszem, hogy én most az üdvösség útján járok, de még nem értem oda. És hiszem azt is, hogy amikor letérnék erről az útról, akkor Isten lesz olyan kegyelmes és irgalmas hozzám, hogy szól nekem. Ha nem hallom meg, küld másokat, és meg fog próbálni visszaterelni az üdvösségnek a keskeny útjára. És azt mondja az írás, hogy ezek, amikről most beszélünk, az utolsó időkben nyilvánvalóvá lesznek. Hogyan? 
én úgy látom sokszor úgy, hogy a keskeny utoljáró emberek egyszerűen mások, mint a többiek. Az úrral járó emberek mások. Nem olyan népszerűek, nem olyan elfogadottak talán, nem tudom. Az értékrend, amit képviselünk, teljesen más, mint ez a világ. Én veszem észre ezt magamon a környezetemben, a lakókörnyezetemben is. Mindaddig, amíg csak így beszélgetünk, így köszönünk, hello, hello, addig oké, okay, egy picit mélyebbre megyünk egy beszélgetésben, próbálnánk, már is kiderül, hogy más, más oldalon állunk. Péternek minden szava erőt, bátorítást és buzdítást ad. Hadolvassam most tovább a hatodik verstől. Ebben örvendeztek. Na, ez egy nagy kérdés, mit megállok egy pillanatra. Ha tisztában vagyunk azzal, amit most itt mond nekünk az ige, akkor tudunk-e belül a szívünkben, függetlenül a körülményeinktől, szívünk örülni annak az örökségnek, ami el van téve számunkra a mennybe? Azt mondja tehát Péter, ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kisé szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Mikor fog ez megtörténni? Mikor látszik majd a, prób- a hitednek a kipróbáltsága? A legvégén. Addig mi fog történni? Próbálódik a hit. Azt mondja, a tűzben kipróbált arany. Az aranyművesek újra és újra felforrósítják az aranyat, hogy a benne lévő szennyeződés a felszíde jöjjön. És ezt újra és újra meg kell csinálni. Hogyha az arany ember lenne, állandóan sikoltozna és kiabálna ettől a tűz próbától, ettől a szenvedéstől. De az Úr tudja, hogy te és én mit bírunk el. Nem hagy téged Isten fejebb kísérteni, mint ahogy el tudnád hordozni. Testvérem, tudom, hogy néhányan közöltek komoly terhek alatt vagytok, és sokszor az van, hogy megpróbálja az ellenség levenni a figyelmeteket az örökkévalóságról, és csak a földiekkel foglalkozzatok, hogy azt vegyétek észre. Azt a feltételt szabjátok Istennek, hogy ha, ha itt én a földi dolgaim megkönnyebbülnek, akkor majd én fogok szolgálni. Ha meggyógyulok, akkor ő nagyon odaszánom magam. Ha ez vagy az rendbe jön, akkor. De ez nem fog így működni. Azt mondja, nem hagy téged fejebb kísérteni, mint ahogy te el tudnád hordozni. Sőt, a kimenekedés útját is meg fogja mutatni. Azért megyünk át sokszor próbákon, nehézségeken, kísértéseken, amelyek a lelkünket néha elszomorítják, és való igaz. Van egy alap öröm bennünk, azért, mert az úréig vagyunk, és néha ezt elpróbálja homályosítani a szomorúság, hogy valami nem megy, valamilyen nehézségbe vagy próbába kerülök. A kísértésekről, nehézségekről és a szenvedésről nem fogok ma beszélni, de jövő héten, ha az Úr is megadja, akkor igen. És mit, fört, mit történik a kísértésekbe, a próbákba? Ki próbáltatik, megpróbáltatik, tűz próbál megy át a hited. De erre szükség van, mert ami még rád vár a következő években, évtizedekben, ahhoz sokkal erősebb, kipróbált hitre van szükség, mint ami most van. És mivel az Úr látja ezt, azért megadja ezeket a próbákat. És mikor lesz ez dicséretre méltó, tisztességre méltó, amikor az Úr megjelenik? Akkor azt fogja mondani, jó vagy jó, jó hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak az örömébe. Hányan szeretnétek ezt hallani? <gül> És azt mondja itt, noha nem láttátok, nyolcadik vers, noha nem láttátok, Szeretitek, és noha most sem látjátok, hisztek benne. Kérdezem tőled és magamtól, így van-e ez? Nem láttam, de szeretem. És most sem látom, de hiszek benne. És folytatom, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Testvéreim, a lelkünknek az üdvössége a hitünk célja. A hit az nem egy önmagában való dolog. A hitnek célja van. Az a célja, hogy végig tudjunk futni a pályát. Meg tudjuk vívni a hit nemes harcát. És addig is, amíg ezt vívjuk, próbákon és nehézségeken fog átmenni az életünk, és ebben meg fog próbáltatni a hitünk. De amire a figyelmünket fordítani kell minden helyzetben, az nem más, mint Jézus Krisztus. 
Péter azt mondja a jövevényeknek, és hiszem nekünk is. Mi mutatja azt, hogy van-e reményed, van-e élő hited? A szívünknek a mély belső öröme. A próbákon és a kísértéseken ez az élő hit fog átvinni. Ez fogja megmutatni, hogy a hited az valódi vagy elméleti. Hát szerintem ti is találkoztatok olyan testvérekkel, akik azt mondták, hogy ó, ekkora hitem van, akkora hitem van. És az első kis porszem próbába elbukik. Vagy azokat is hallottátok talán, hogy ó, én így szeretlek téged, Istenem, úgy szeretlek téged, de amikor Isten kér tőle valamit, hogy hagyja fel, vagy hagyja abba, az már nem ment. Könnyű dobálózni ezekkel a szavakkal. De az Úr azt mondja, soha nem a beszédeink alapján fog bennünket megítélni, hanem a cselekedeteink alapján fog megítélni bennünket. Sajnos mennyi hívő élhet régi embere szerint félelemben, stresszben, örömtelenül, aggódva, becsapva saját magát és környezetét, hogy ő, ő, én hívő vagyok, hát most csak nehéz időszakon van, de már tíz éve, már tizenöt éve. És sok hívőt látni, akik amikor próbákban, nehéz helyzetekbe kerülnek, akkor, akkor azonnal elkomorodnak, elszomorodnak, és, és azt halljuk csak ezt a kötelező, majd lesz valahogy. És látszik, hogy sokkal többet foglalkoznak az érzéseikkel, a bajaikkal, a gondjaikkal, ami teljesen le tudja uralni a gondolataikat, a beszédüket. És látszik, hogy félnek. Hol van a reménység? Hol van a hit? Hol van az Isten igéje, az ígéret, ami reményt és bátorítást ad? Ott van valahol a szívükbe, csak valahol elásták. Nekik szól a Péter levele. Neked szól a Péter levele. És ha nekik szól, akkor neked most azért szól, hogy elvitt hozzájuk a Péter levelét. Olvasom a 13. verstől. Azt mondja, azért övezzétek fel az elmétek derekát és mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek az ő megjelenésekor. Testvérem, ez egy kulcsfontosságú dolog. Ma is tart a kegyelem, mert kegyelemből tartatunk meg hit által. Az üdvösség, Isten ajándéka nem a cselekedeteink, nem a jóságunk, nem a mi erőfeszítéseink jutalma, hanem az ő irántunk való szeretet ajándéka. Ez a kegyelem, amely elindít és megtart bennünket most is, ma is, ebben a pillanatban is. De az Úr el fog hozni egy olyan kegyelmet, amely ezt az egész kegyelmet befejezi, beteljesíti. Amikor ő megjelenik, akkor fogjuk igazából megérteni, hogy mi az igazi kegyelem. És ez a jövőben fog beteljesedni. Ezért azt mondja Péter, reménykedjetek, legyen élő reménységetek. Tökéletesen reménykedj abban a kegyelemben. Hogy lehet tökéletesen reménykedni? Hogy lehet ebben biztosnak lenni? Egyrészt Isten igéje azt mondja, hogy ez meg fog történni. Ha én kitartok, végigmegyek az úton, a végén az Úr vár rám. És én ebben tökéletesen hiszek, És ezért a reménységem, tehát a gondolataim, az érzéseim, amikor erre gondolok, felszabadulnak. És kiemelnek a nehézségek a próbáknak a, a mocsarából. Ez a jövőben teljesedik be. A reménységünk mindig előre néz. Remélem, hogy ez a jövőre néz. A hiszem, hogy ez pedig azt jelenti, hogy ezt már én tudom, hogy megvan. De a kegyelem... Nem ment fel bennünket a Jézus követésének a felelőssége alól. Sőt, a 14. verstől azt olvassuk, még mindig az első résznél tartunk tehát, 1 Péter 1.14-től, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a korábbi kívánságaitokhoz, amelyek a tudatlanság ideje alatt bennetek voltak, hanem amint szent az, aki elhívott titeket, ti is, Szentek legyetek egész életviteletekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét. Itt a félelem nem azt jelenti, hogy rettegnünk kell és félni, hanem Isten félelmet, tiszteletet, Isten igéje, Isten fia Jézus Krisztus iránti elkötelezettséget jelent. Tehát azt mondja, kegyelmet kaptunk, kegyelmet kaptatok, de ne éljetek úgy, mint régen, hanem legyetek szentek, 
az egész életviteletek tükrözze azt, hogy megváltoztatok. Testvéreim, ma jó néhány hívőt, ha megnézzük az életét, néhány apróságtól eltekintve nagyjából ugyanabban az életvitelben él, mint előtte. Indulatai, szokásai, kívánságai, viselkedése minimális változáson ment át, vagy néhány nagyon-nagyon durva ágat levágtak róluk, de valójában nem sok ember tudná megkülönböztetni csak az életviteléből, hogy megváltozott. Nekünk viszont azt üzeni, hogy legyünk szentek az életvitelünkben. A szent szó azt is jelenti, elválasztottak. Engedelmességre választott el bennünket. Engedelmességünket pedig a hit jelzi és elképezi. Ugye most itt a karácsony. Ilyenkor a kis Jézus születéséről emlékeznek meg nagyon sokan, ez az ünneplés oka. Most ugye megszületik, húsvétkor majd meghal. Mi tudjuk, hogy nem decemberben született Jézus, Tudjuk azt is, hogy egyszer született meg, hogy mindannyiunkat megváltson, és tudjuk, hogy ezt nem egy évben egyszer kell megünnepelnünk, hogy ő élt, de leginkább, amit meg kell ünnepelnünk, az az, hogy ő meghalt és feltámadt. És ez nem egyszer történik szintén husvétkor, hanem mindig folyamatosan meg kell erről emlékezzünk, ahogy itt a Péter levél is erre bennünket bátorít és újra és újra figyelmeztet. Tudjuk, hogy Jézus egyszer halt meg, ami bűneinkért és védkeinkért, és egyszer támad fel, és felment az atya jobbjára, és ott van most dicsőségben, olyan név birtokában, amelyre minden térd meghajó menjen földön és a föld alatt, és vissza fog jönni a felhőkig, hogy elvigye magával az övéit, és akik a benne való hitben haltak meg, kihozza őket a sírból, és feltámasztja őket, aztán majd látható módon is visszajön, és meg fogja alapítani az ő királyságát, és hisszük, hogy ő az élő Istennek az egyszülött fia, Jézus Krisztus, aki nem egy kis Jézuska, akitől ajándékot várunk. Lehet, hogy van, aki megünnepli ezt, lehet, hogy valaki állít fát, van, aki nem állít fát, lehet, hogy valaki ajándékoz nem, mindenki legyen ebben szabad, de tudnunk kell, hogy kicsoda Jézus Krisztus valójában. Mi a mi reménységünk? Mennyire élő? Min alapul? Akkor hadd mondjak most egy ilyen karácsonyi üzenetet, jó? 1 Péter 1.18-tól. Tudjátok meg, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Ő ugyanis a világ teremtése előtt ki lett választva, de az idők végén megjelent értetek. Értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Testvéreim, ez az örök evangélium magva ereje, hogy Jézus a hibátlan és szeplőtlen bárány megváltott bennünket az ő drága vérén. Hogy ki lett választva ő a világ teremtése előtt, de csak az idők végén jött el, és ez volt 2000 éve. Testvéreim, 2000 éve tart az idők vége. És azt mondja, ő általad vagy képes hinni Istenben. Te nem lennél képes hinni, én nem lennék képes hinni, ha Isten nem adta volna meg nekünk ezt a kegyelmet. És ez azáltal lehetséges, hogy feltámasztott őt a halottak közül, és ő ma is él. Hogy a mi hitünk reménység is legyen. Milyen reménység? Hogyha Jézus feltámadt, mi is fel fogunk támadni, és mi is ővele leszünk. Megdicsőült testben, örökkön örökké. Azt mondja, a feltámadás, az örök élet reménysége legyen meg a szívünkben. Ez a reménység a lelkünk erős és bátor horgonya. Ez a test meg fog változni, ha életünkben fog visszajönni Jézus Krisztus az ővéért, átváltozik a testünk. Hogyha már elköltöztünk, akkor feltámad a testünk, és mindenkor az Úr úrral leszünk, és nem lesz bennünk fájdalom, félelem, sírás, semmi betegség, csak élet és öröm. És azt mondja, ennek az örömnek most ott kell lenni a szívünkben. Én nem hiszem, hogy van ennél nagyobb ajándék. Ó, emberek mennyit mászkálnak most ajándékokért. Ó, tavaly mit is adtunk neki? Ő mit adott nekünk? Nehogy véletlenül kicsit kevesebb értéke legyen, mert akkor mit mondanak? A legnagyobb ajándék Istentől jött, Jézus Krisztus. És ő nem karácsonykor a fa alá tette le, hanem azon a napon, amikor megszólított téged, és te igent mondtál. 
Ez fantasztikus. És azt mondja, legyen ez az erős, bátorságos, horgonya a te reménységednek. Én kérdezem tőled, van-e benned ez a reménység, hogy föltámadsz és meglátod őt? Benned van-e az új, örök élet reménysége? Benned van-e ez a reménység, amely a hiteden alapul, ami örömöt hoz, amely át tud vinni a nehézségeken és a próbákon, és a kísértésekben is felemeli a fejedet, amikor a tested gyötrődik, a lelked, a kapcsolataid, amikor rágondolsz most egy emberre, és elszom elkomorul a szíved, vajon van-e hely a szívedben az örömnek? Vajon az öröm nagyobb-e, mint a fájdalom, a szomorúság? Mennyi időt töltesz el az önsajnálatban, és mennyi időt töltesz el a reménységben? Rajtad múlik. A hit és a reménység mellett a harmadik dolog, amiről beszél Péter, ez a szeretet. Azt mondja a 22. versben, az első részben vagyunk, 1 Péter 1.22, az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket, képmutatás nélküli testvéri szeretetre a szellem által, és egymás tiszta szívből kitartóan szeressétek mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Több helyen is beszél még Péter a szeretetről az ő levelében. Az ige által újjá szült bennünket, és képessétett, mint új embert arra, hogy tudjunk szeretni. Itt van egy nagyon nagy kérdés, és nagyon nagy dolog, amit amit a magyar nyelv nem tudott megoldani, hiszen szeretetnek hívja az emberi szeretetet is, a humanista szeretetet is, az önközpontú, önsajnáló szeretetet is, és az isteni, önfeláldozó szeretetet is. Ma sok hívő szeretete csupán emberi szeretet. Azt mondják, imádkozzák, szeretlek Uram, szeretlek Jézus, énekeljük a dalokat, de nem tesszük azt, amit az Úr mond. Emlékeztek, miről beszéltünk? Ha nincs engedelmesség, nincs hit. Ha van engedelmesség, van hit. A gyümölcsök mutatják azt, hogy ma sok hívő szeretete inkább emberi. A görög szóval fileó. Bár többen azt gondolják, hogy mindent megtesznek például a gyerekükért, vagy egy-két kiválasztott családtagért, akiket könnyű szeretni. De nem tudnak áldozatot hozni azért, hogy szeressék azokat, akiktől nem kapnak szeretetet és elfogadást, vagy éppen elutasítást kapnak, vagy gyűlöletet. És úgy gondolom, hogy ez mutatja, hogy ez az emberben lévő szeretet humanista. Sajnos, hogy nincs másik szó a két szeretetre, pedig nagyon-nagyon sokat segítene egy olyan bibliafordításról, meg tudnák különböztetni a két szeretetet. Péter nagyon nagy tudója volt ennek, amiről most beszélek. Ő pontosan tudta, hogy mi a különbség az emberi, erőből való szeretet, amely csak addig tesz képessé szeretni, amíg nincs ára, az isteni szeretettel szemben, amely önfeláldozó és képes az életét adni az ő fele barátaiért. Emlékeztek a történetre, amikor Jézus azt mondta, hogy háromszor fogsz engem megtagadni, és Péter háromszor is megtagadta, hogy ismeri Jézust. Jézus a feltámadás után, ott a tóparton megkérdezte Pétert háromszor, Péter, szeretsz-e engem? És az a szó, amit ott megkérdez Pétertől, az azt kérdezi, Péter, Tudsz-e engem önfeláldozó, isteni szeretettel szeretni, ami azt jelenti, hogy agapéval? Képes vagy rá, hogy föláldoz mindent értem? És Péter nagyon-nagyon korrekt és nagyon-nagyon tisztességes volt, mert a válasza az volt. Jézus, te tudod, hogy én csak emberi szeretettel tudlak téged szeretni. A görögben így hangzik a párbeszéd. Péter, agapé, te engem? A válasz. Jézus, te tudod, hogy én fileó téged. Péter miután elbukott, keservesen sírva kiment, rájött, hogy az ő ígéretei, az ő szeretete, az ő elkötelezettsége nagyon emberi. Nem tudja felvállalni, hogy elfogják esetleg őt, megpecsételjék, megbélyegezzék, hogy ő Jézussal volt. Erre is képtelen volt az a szeretet. És most sok hívőbe ilyen az isteni szeretet, amit annak hív, valójában emberi mert nem tud áldozatot hozni. Másodszor is megkérdezi Jézus Pétert. Péter, agapéte engem? Képes, hogy engem isteni szeretettel szeretni a válasz? Uram, te tudod, hogy én fileol téged. Én, én emberi szeretettel tudlak szeretni. A harmadik kérdése Jézusnak. Péter, 
képes vagy engem emberi szeretettel szeretni? Azt kérdezte Péter, akkor Fileó engem? Péter elszomorodott, és azt mondta, igen, igen, én Fileóval tudlak szeretni téged. Ezzel együtt minden egyes párbeszédnél Jézus feladatot bíz Péterre. És azt mondta, hogy menj, őrizd az én juhaimat, tápláld, vigyázz rájuk. De Péter vizsgálja abban állt, hogy megint ígérgetni fog, és azt mondja, ó, én szeretlek téged, Uram, én az életemet képes vagyok érted adni. Vagy pedig azt mondja, Uram, nem, nem vagyok képes csak emberi szeretettel szeretni. Ennek ellenére tehát Jézus nem taszította el magától, és sem azokat nem taszítja el, akik még nem képesek őt igazából mély isteni szeretettel szeretni. De ezeknek az embereknek nagyon nagy szükség van az Isten szellemére, ahogy a jövevényeknek is nagy szükségük volt. Emlékeztek, később, amikor a felházban várakoznak, Isten szellem eljött, és betöltötte Pétert, és a, tizen- és a 120 tanítványjal együtt kiállt, és bátran hirdette, pontosabban a 11-el kiállt, és bátran hirdette az evangéliumot. Abban a pillanatban, ahogy Isten szelleme betöltötte őt, és erőt adott neki, elmúlt az emberi félelem, és megjött az agapé. A Biblia egy másik helyen azt mondja, hogy Istennek a szeretete, az Isteni szeretet, a Szent Szellem által öntetett ki a szívünkben. És testvéreim, ez egy nagyon nagy kérdés és nagyon nagy bátorítás. Ha meg vagyunk telve Isten szellemével, annak az az egyik jele, hogy öröm van a szívünkben, reménység van a szívünkben, a másik, hogy van bennünk önfeláldozásra kész szeretet. Tehát az öröm mellett a másik jelzés arra, hogy, hogy valóban megvan bennünk ez a, ez a reménység, és valóban, valóban a várakozásunk az, az jó, és hogy a keskenyútó haladunk az üdvösség útján az az, hogy öröm és teljes reménység és valódi isteni szeretet van bennünk, ami képmutatás nélküli, ami kész elismerni a hibáit, ami őszinte, ami nem másra mutogat, nem másokat hibáztat, Nem személyválogató. Testvéreim, a hit, a remény és a szeretet egymásba összenövő, egymásból táplálkozó csodálatos igazság. Most csak zárásul hadd mondjak még egy pár gondolatot az utolsó rész, az ötödik részben. Arról a pár igeversről, amelyet tegnap reggel az ima alkalmon is már megosztottam röviden. Az 1 Péter 5, 6. verstől olvasom a 9. versig. 1 Péter 5, Hattól. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, és legyetek erősek a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be, testvéreitekben, a világban. Most egyelőre csak ennyit. Nagyon fontos bátorítás ez. Az első, hogy alázzuk meg magunkat, ami azt jelenti, engedjük át Istennek a terepet az életünkben. Ismerjük el, hogy ő jobban tudja, hogy nekünk most mire van szükségünk. Bízzunk benne. Mert ez alapozza meg azt, hogy őrá tudjuk vetni a gondjainkat. Őrá tudjuk bízni azokat, amelyek most nekünk megoldhatatlannak, vagy kilátástalannak tűnök. Miért tudom rá bízni? Mert ő azt mondta, hogy nem távozom el tőled, és nem hagylak el téged. Minden gondodat vesd rám, és én gondot fogok viselni rólad. Nem a gondodról, a gondodat tekintsük elintézetnek. Abba a pillanatban, hogy képes vagy átadni a gondokat Istennek, Ami azt jelenti, hogy a szíved fel tud szabadulni az elől a megoldási kényszer alól, hogy ezt most neked meg kell oldani, el tudod engedni Istennek, vedd úgy, hogy ez a gond meg van válaszolva. Utána Isten gondoskodni fog rólad. Lehet a várakozás ideje alatt, amíg megérkezik a válasz, bátorítani és buzdítani fog. Lehet, hogy odaadja azt az örömet, és azt mondja, hogy én most ezt feladtam. Ez nem a, a, a lerázás, és nem a, az a fajta átadás, hogy engem nem érdekel mert ez nem átadás. Az átadás az, hogy Uram, én tudom, hogy te látod, hogy milyen helyzetben vagyok, és látod, hogy az életemnek ebbe a szakaszába azt se tudom, mit kell csináljam. De benned bízom egyedül, Uram. Nem látom a kiutat, de tudom, hogy te tudod. 
és azt mondja, ebbe az állapotba sokszor előfordul, amikor gondok és problémák, kihívások alatt van a hitünk, hogy jön az ördög, és megpróbál ordítórosszánként becsapni, megtéveszteni, félrevezetni. Az ördögnek nincs más lehetősége, csak ordít, becsap, sugdos, gondolatokat helyezel, félrevezet, mivel nincs kommunikáció, embereket egymásnak ugraszt, és azt mondja, hogy legyetek józanok, és vigyázzatok. Az ellenségetek ott körösz körülöttetek. Álljatok ellene, álljatok ellene, hogyan? Hogy legyetek erősek a hitben. Tudjátok, hogy ugyanazok a próbákon mennek át a testvérek. Te is legyél tisztába ezzel. És ezért van szükség a közösségre is, hogy egymást tudjuk ebben bátorítani, hogy figyelj, én is ezen megyek át, én is átmentem már ezen, és az segített, hogy bízni tudtam az Úrban. Ez fantasztikus dolog. Tehát vigyázzunk, az ellenség nem mondott le rólunk. A taktikája, hogy telebeszéli a fejünket, nem merjünk bízni Istenben. Megfélemlét, el akar választani Istentől. Például látom most itt a mi közeg környezetünkben is, hogy, hogy milyen sikeres ez az ördögi taktika, hogy lesikerül választani a rólunk embereket. Ne is jöjjenek ide, ne is hallgassák meg ezeket az üzeneteket, ne is beszéljenek arról, hogy velük mi van. Legyenek csak elszeparálva, elválasztva. Az oroszlának úgy vadásznak, hogy azt a csordát, amit megtámadnak, elkezdik űzni. És amikor űzik, akkor kiszemelnek egy gyengébb, a szélére sodródott példányt, és azt megpróbálják leválasztani. És amikor sikerül őt leválasztani, onnan már nincs nehéz dolguk. Ezt próbálja velünk, és a testvéreink egy részével is tenni az ellenség. Kifárasztani, gyötörni, vádolni, sötét felhőket elhelyezni, megfélemlíteni, becsapni, összezavarni. Rávenni, hogy engedjünk az, ist, az, az, ö, az emberi félelmeknek, indulatoknak. De ezt nem szabad megengedni. Ezért szükség van egymásra. Ez az időszak, ha nehézen, nehezen is, de igenis a közösségnek is a fontos feladatot adja, hogy ne hagyjuk magunkra a másikat. Próbáljunk meg segíteni azzal, amivel tudunk, egy telefonnal, egy, egy figyelm felkeltéssel, vagy bármivel egymásnak. A házi gyülekezetek, ne adjátok fel az összegyülekezést, erősítsétek egymást, bátorítsátok egymást. Aki jön, nagyon fontos. Szeretném folytatni ezt a témát jövő héten, az egy Péter levélből, két nagyon fontos területtel, és az egyik a szenvedés. Van-e helye az Isten népe között a szenvedésnek? De nem negatív módon, majd meglátjátok. Ha elolvassátok újra a Péter levelet, fogjátok látni, hogy ő nagyon is bátorít abban, hogy a szenvedést ne tekintsétek ilyen végleges állapotnak, hanem inkább egy lehetőségnek, hol épülni és erősödni tudtok, és szolgálni tudtok egymás felé. A másik dolog pedig beszélni fogunk a közösségről és az engedelmességről.